0: De la mañana con 39 minutos. Es viernes, si eso nos gusta y porque es viernes, porque es fin de semana y además está con nosotros Roy Rojas para presentarnos la nueva música. ¿Cómo estás Roy? Bienvenido.
1: Hola, hola mi Luis, ¿cómo estás? Qué gusto volvernos a escuchar después de una semana sin, sin comentar los pormenores de, de los estrenos musicales, las noticias, en fin, ¿cómo se va? Eh, configurando el, el, el mapa en cuanto a música, mi querido
0: Luis. Sí, contento de escucharte. La semana pasada no pudimos este, enlazarnos pues, por cuestiones de, de, de proyectos y de chamba, pero lo bueno es que ya hoy
1: nos vamos a poner el día
0: contigo, eh, Roy.
1: Así es, mi Luis, y comenzamos con un álbum que se estrena el día de hoy ¿no? y que le tendríamos que decir a público, no lo hemos escuchado, al menos no yo, no sé si tú ya, Luis, pero tiene mucho que ver, ¿no? Se trata de Band of Forces, esta banda... Eh, muy querida por el público mexicano, ¿no? que ha hecho algunas pausas intermitentes en su, en su carrera, por así decirlo, y que estrenan hoy su, su nuevo álbum, El Sexto, ya, ¿no? eh, por lo poco que hemos escuchado, pues siguen en, en, en esa indie folk, indie rock que toma ¿no? esta canción, es uno de los sencillos, Crotch, y que a mí me recuerda mucho a la banda de Radio Department, pero bueno... Ya luego lo, lo escucharemos con más calma Pero además de que se, se estrena el día de hoy La banda aplica en esas alineaciones de sale tal y entra este otro Pues eh, la banda Band of Forces vendrá al país como parte del, del, del festival Pulso GNP Originalmente estaba The Neighborhood Pero parece que algo está pasando en, en la banda, ¿no? En The Neighborhood, como que van a hacer una pausa Como que tienen ahí unos asuntos que atender y entonces sale de Neighborhood y entra Band of Horses en este festival que entre otros grupos también tiene a Gorillas, a Hot Chip, a, a Cold War Kids y por ahí también a cosas tan extrañas como a Jimena Sariana y Carla Morrison ¿Por qué extrañas, Roy? <risa> Estas combinaciones que las entiendo, ¿no? En términos de... como de apertura musical, ¿no? Pero, y, y que funcionan muy bien, ¿no? O sea, realmente la idea de un festival, honestamente, también es vender entradas, ¿no? Claro. Cuando haces este tipo de, de alineaciones que las comenzó a hacer el, el Pal Norte, combinando géneros que parece que no tienen nada que ver entre sí, grupos que no tienen nada que ver entre sí, pues consigues jalar a un, a un público más amplio, ¿no? Y también sí. de eso se trata, ¿no? ¿no? No es crítica, al contrario, ¿no? Qué bueno que encontraron en esta, en esta fórmula una manera de, de que los festivales se expandan por todo el país y que no sean solo centralizados en una sola ciudad. Creo que está bien
0: porque, pues como dices, también le dan gusto a, a más público y cada vez lo hemos visto más, no inclusive en los en festivales este pues en, en otras partes del mundo, ¿no? en estas combinaciones de géneros cada vez están más a la orden del día. Yo al principio como que sí me sacaba de onda, pero pues ya el día de hoy este es, es más bien muy común esta mezcla de géneros. Pues entonces se suma Band of Forces al pulso que será aquí en Querétaro y pues espero que podamos ir, Roy, porque pues ya, ya es momento de regresar a los festivales.
1: Así es, Luis, y hablando de, de, de más anuncios y, y, y otras cosas... Por ahí, eh, ayer The Weeknd publicó lo que va a ser eh, su nueva gira, ¿no? Le llama la primera parte. Y escuchamos Blinding Lights con The Weeknd y Rosalía por dos razones, ¿no? La primera es, parece, ¿no? O sea, en su mapa original, en sus eh, zonas geográficas que visitará, pues también aparece Sudamérica, ¿no? Pero, si sabemos bien, eh, para ellos nosotros somos parte de Sudamérica, ¿no? Entonces... No dudemos que por ahí vendrá de weekend, no hay nada oficial, esto es una conjetura, no, una suposición, ya vino con la gira pasada, Ajá. no dudamos que con esta también visite de nuevo el país. Y esta canción de la Rosalía es porque por ahí alguien, algún maldoso, no sabemos con qué intenciones, ya está en la página de Ticketmaster, la visita que dará la cantante española a... a Guadalajara, ¿no? Me parece que esas apopan por ahí, está ya la fecha en Ticketmaster, ya está hasta okay. la fecha de la preventa. Así que vamos pensando que también visitará no solo Guadalajara, sino también eh, Ciudad de México, Luis. Y pues ya vamos imaginando que será entre el 15 y el 20 de agosto de este año. Es la primera vez que viene
0: Rosalía a México, ¿verdad? ¿O ya había venido antes?
1: No, ya había estado como parte de ceremonia del la edición ah, claro. del 2019, claro, donde estuvo claro. junto con Massive Attack. Sí. Entonces, será la segunda, como tal, ya tocando, ¿no? Porque vino, ha, ha venido recientemente a, pre, a hacer unas entrevistas, ¿no? Vino incluso en octubre como parte de una, una celebración que hubo ahí de Día de Muertos. Entonces... Eh, será interesante, su álbum está próximo a lanzarse en dos en dos fines de semana Y pues a ver qué tal le va, ¿no? Hay rumores de que podría ser en cierto auditorio en cuanto a Ciudad de México pero nada oficial, lo que okay. sí es ya vamos a decirlo así, un hecho es que visitará esa
0: Zapopan Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente de cuándo es la ¿Cuándo son las demás fechas? Lo que se y aquí, Roy nos, los estará, nos lo estará contando. Eh, más, más de música, Roy. Eh, también eh, tienes algo que comentar sobre Kendrick Lamar. ¿Qué nos cuentas de Kendrick Lamar?
1: Eh, está por ahí. Hoy, muy temprano, ya se anunció el line-up completo ¿no? del Festival de Bury Y la verdad es que está envidiable ese cartel. Está eh, Billie Eilish, Paul McCartney, Kendrick Lamar. Está Diana Ross. Está también The Avalanches, Arlo Parks, Bicep, Big Team, wow. Black Y bueno, todas las líneas que vean, hay dos o tres grupos que de verdad, o proyectos que a uno lo vuelven este loco, ¿no? Tienen de todos los géneros, ¿no? Esto que decíamos, o lo que ya es en inglés, ¿no? Está también Olivia Rodrigo, esta cantante que ha sido sí. la cara de los Centennials, ¿no? Están los Pet Shop Boys, Royce and Murphy, Wolf Alice, en fin. Todos. Por, en cualquier, <ríe> todos. todos. La verdad es que es un, <ríe> es un festival que creo que de los que hemos visto anunciado está muy bien logrado, muy bien curado, ¿no? Tiene a todos los que están ahorita como sonando de todos los géneros, ¿no? Caras y grupos pequeños que ahí van. En fin, de todos lados es un line-up envidiable. Bueno, pues... Lástima, no. La verdad es que hay que aterrizarnos.
0: Bueno, al menos yo, en mi realidad, no creo ir. Pero, pues, qué envidia por todos los que van a estar en este,
1: en este festival. ¿Para cuándo está programado eh, este festival, Roy? El festival se llevará a cabo del 22 al 26 de junio. No, ya saben, en esta eh, terreno que antes era una granja, sí. que me parece que sigue siendo, no. Pero sí. bueno, ahí está, eh, estoy ya por acá pues ya se llevará a cabo en un par de semanas eh, ceremonia, el Pal Norte el Vive Latino, no todos estos festivales que, como bien dices, van regresando y quedan pendientes también el lineup del Corona Capital ¿no? y algún otro que se pueda sumar. ¿no? También
0: por ahí se anunció en días pasados el, el lineup del festival Acamba, que se lleva a cabo ahí en, en Tequila, Jalisco. Va a estar pues también... Interesante, manteniendo la misma línea de, de los creadores y del, del mismo eh, la misma cura, curaduría musical del Vaidorá también como en esta misma esencia, ¿no? Este también muy, eh, pues, pues sí, del mismo tipo. No sé si ya viste el, el, el line-up de Acamba.
1: Sí, eh, tal cual lo dices, ¿no? Es que tenemos muchos, eh, vamos a decirlo así, dos como dos vertientes, ¿no? Están estos festivales que se están dando sobre todo en provincia medio grandes que juntan a proyectos que parece que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Como Alan Morrison y Gorilas, ¿no? Y estos otros que siguen entendiendo que al menos su interés es hacer un perfil de, de público, ¿no? Que sean solo, bueno, es abierto para todos, pero como apostándole algo, ¿no? Sabiendo sí, claro. bien de qué se trata su idea y se vale, ¿no? Está bien. Qué bueno que sucede de esa manera, qué bueno que hay eh, variedad, que es al final del día lo que uno lo que uno espera, no 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 que no se cierre a una sola cosa. Sí, mira, de hecho va a estar en Acamba, así como Headliner, van a
0: estar eh, Bad, Bad, Not Good, que aquí lo hemos comentado también, eh, Bomba Estéreo, DJ Tennis, DJ Seinfeld también, en fin, pues también con esta misma línea, que pues es... Insisto, son de los de los eh, creo que esos de los mismos creadores, de los mismos organizadores de, eh, de Valorá, pero a ver qué tal, a ver qué tal les va. Eh, hablando de música nueva, Roy, ahora sí, ahora sí ya vamos a comenzar con los estrenos musicales. ¿Qué nos tienes el día de hoy en cuanto a estrenos?
1: El día de hoy tenemos a uno de los así, sin miedo a, a cometer un error, una pifia. Uno de los mejores discos ya de que se Colocará entre lo mejor del año, ¿no? Fuerte, eso. contendiente para estar en las, en las listas de todas las revistas. Pero más allá de eso, ¿no? O sea, lo mencionamos para que la gente sepa de que estamos ante algo muy muy, muy interesante. Un disco que va a conectar, creo yo, ¿no? Con, con diferentes, eh, diferentes público, Se trata de Nilufer Yanya, su tercer álbum que se llama Painless. Y que como anécdota, ¿no? De estas cosas que parecen, este pues medio increíbles, ¿no? Es, es, es paradójico, ¿no? Que ella vino acá a Ciudad de México hace tres años más o menos y los boletos costaban eh, 150 pesos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ahorita que escuchas este disco, al menos en mi caso, dije, Ching ¿Cómo no fui a verla, no? Pero bueno, el tercer álbum se llama Painless, ella es de Inglaterra, y el álbum eh, oscila ¿no? entre el, 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 el man Blues por ahí, un poco de, de, de rock también, de, de, de indie rock, no y una cosa maravillosa, no no se me viene a la mente como a quién pudiera parecerse, ¿no? para que se den una idea, pero con las descripciones ya más o menos pueden ver que es algo agradable, no pero sobre todo el disco es eh, tiene un... un, un, un una forma que te baja, que te va atrayendo, ¿no? Pensaba yo cuando lo escuchaba, ¿qué hace, ¿no? Que de pronto un disco pueda resultar relevante, ¿no? Okay. Para, para Como para el público en general, y es que tenga, creo yo, esta capacidad para poderte atraer, ¿no? En general, no solo a los fans, ¿no? Es un disco muy, muy, muy ambicioso. A mí su voz, ¿no? Lo platicaba con un amigo en la mañana, me recuerda mucho a la de Ray, porque es medio grave, medio rasposita, ¿no? pero bueno eh, se va se va desenvolviendo increíblemente no la, no hay una sola línea musical de pronto te vas encontrando variaciones y el sencillo que proponemos no la verdad es que lo escuché y me dejó boquiabierto no se llama midnight sun es una canción que, que te, me, me hizo preguntarme cuántas canciones caben dentro de una canción no porque empieza por ahí con una guitarra no para esto muy 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 normal y de pronto entra un bajo que te maravilla Okay. Dices de qué se trata, ¿no? Y parece que por ahí va la canción y al final salen unas guitarras muy rasposas, en fin, un disco increíble, ¿no? Por ahí ya en algunas revistas, ¿no? La, la que mencionamos aquí porque pues es, es muy importante dentro de eso, dentro del género, una pitchfork hoy lo tiene como entre lo mejor, okay. por ahí The Guardian le puso cuatro de cinco estrellitas, Rolling Stone me, me extrañó, le puso solo tres, pues bueno. Ahora sí que como dicen cada quien, ¿no? Pero definitivamente es un, es un disco increíble, de verdad, eh, maravilloso. Como, como digo, hay, hay una narrativa en la forma, no tanto en, en, en el fondo, ¿no? Eso ya tocará a cada quien eh, escucharlo más a detalle, incluso claro. nosotros ahí. O sea, tomamos viendo, pero es, es un disco increíble. A ella le fue muy bien con su debut. El año pasado publicó otro disco que parece que no sonó tanto, pero con este vuelve vuelve a la carga y parece que, que viene muy bien, muy bien armada, ¿no? Trae un, un, un discazo de verdad de esas cosas que uno se va se va sorprendiendo con cada canción. Oye, y también me llama la atención
0: esta mezcla de culturas que trae en la sangre porque ella crece eh, en en Londres, pero es hija de de madre eh, eh, irlandesa y padre turco, entonces también esta mezcla seguramente explica ¿no? todo lo que estás lo que nos estás diciendo, esta mezcla de géneros en lo que de, de pronto no la puedes catalogar o comparar con alguien. Entonces es la mí lo hace todavía más interesante. Nos pues vamos a escuchar esto de Niloufer eh, Janja. Eh, esto se llama Beat Night Son, la recomendación de Roy Rojas aquí en el Viernes de Nueva Música. 12 del mediodía, seguimos con más aquí eh, en este viernes de música con Roy Rojas eh, estamos escuchando a a Molchad Doma, Roy a los bielorrusos, cuéntanos, ¿qué está sucediendo?
1: Pues, como decía por ahí en un video de TikTok, Bielorrusia ha jugado un papel importante en parte de esta invasión que está haciendo Rusia sobre Ucrania sí. primero porque ahí se por ahí entraron los, el ejército ruso por Bielorrusia y segundo porque ahí se están llevando las mesas para lograr acuerdos, lo es muy importante. Pues Molchat Doma, esta banda tan querida por el público mexicano, eh, está a, a, haciendo todo lo que parte, más bien parte de, los, de las ganancias que obtengan por la gira de primavera las van a donar a diferentes fundaciones que tienen la finalidad de, de ayudar a la gente de Ucrania la verdad que bueno que, que está pasando esto no y que de alguna manera pues la música no puede pasar hasta cierto punto indiferente no de todas estas cosas y, y qué triste que, que esté pasando eso pero bueno como como decimos no la música no puede pasar indiferente y Molchat doma no es la única banda no por ahí tú tienes una lista de varias que han que han cancelado se han sumado a las protestas que han cancelado sus, sus conciertos en Rusia Luis Sí, fíjate que
0: eh, estaba programado un par de fechas en Rusia de, de Jungle, esta eh, esta banda inglesa que iban a tocar eh, allá en mayo, como, como, como te cuento, en San Petersburgo y en Moscú y dijeron que pues no, creen que no es un momento propicio, no las condiciones no están, eso sí, muy políticos, las condiciones no están eh, en la mesa como para ir a tocar a Rusia ahorita. Y así pues varios, varios artistas han, se han manifestado. También por ahí tú comentabas de Pussy Riot, de estas chicas rusas que también están haciendo ahí un, un activismo eh, pues en favor de la paz.
1: Sí, eh, si más o menos recuerdan a Pussy Riot, este grupo feminista protopunk, punk que se ha manifestado muchas veces contra lo que ellos han llamado la tiranía de Vladimir Putin, eh, pues hicieron una, una una colecta, ¿no? Y hasta ahorita van en 6.7 millones de dólares okay. para apoyar a Ucrania en estas criptomonedas, ¿no? Eh, no me queda a mí bien claro cómo es que van a ayudar al pueblo, ¿no? O sea, cómo se traduce, en fin. Pero bueno, lo importante es que están juntando, ¿no? Ustedes pueden checar ahí en el, el Twitter de Pussy rayos ahí tienen los links por si quieren sumarse a la causa. Y comentar también, ¿no? Que junto con Jungle, ¿no? The Killer suspendió una fecha Nick Cave, Bjork, eh, en fin, la, las oficinas de Live Nation, esta productora de conciertos en Estados Unidos, que recién se unió a, a OCS acá en México, pues también va a cerrar todos sus, sus, sus proyectos por lo pronto en Rusia, Spotify también, eh, Spotify cierra las oficinas en, en Rusia, es decir, muchas protestas por parte de, de la industria musical, ¿no? que, uh -huh. que estamos viendo y, y pues a ver en qué termina esto, ¿no? Porque qué, qué, qué implicaciones tiene en muchos sentidos, ¿no? Eh, tanto a nivel, pues, a final del día el pueblo ruso, la gente puede decir, bueno, nosotros qué tenemos que ver, ¿no? Claro. Sin embargo, pues no, no se mantienen como a, a, a una postura, ¿no? Es decir, no vamos a, a intervenir, no vamos a dar shows de alegría para que la, estemos todos bien en un momento donde vemos imágenes eh, muy fuertes, ¿no? de esta invasión de, de Rusia a Ucrania, Luis. Sí, eh, pues
0: también el... Yoko eh, Ono también a través de su cuenta de Twitter también publicó un mensaje a favor de la paz. Eh, y bueno, pues también está este movimiento en el que pues varias emisoras de Europa y varias regiones del mundo se van a unir a una transmisión simultánea. Hoy, hoy justamente para tocar esta canción, Give a Peace give a piece of Chance de John Lennon, pues también como una, una manera de pues de, de unirse y ha sido ha sido unánime el apoyo a, a Ucrania, este, pues, sobre todo de la comunidad eh, musical, y como dices también de estas plataformas, eh, Netflix también, eh, Spotify, como ya lo decías, y pues cada vez vemos más, más apoyo, y sí, este están pagando justos por pecadores, porque pues el pueblo ruso pues también eh, está protestando y les están cortando pues varios servicios eh, varias cuestiones ahí de redes sociales, entonces pues ay, 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 esperemos que esto se resuelva pronto Roy
1: Sí, eh, no dudo que eventualmente cuando esto termine haya un concierto tipo Live Aid, Live Aid ¿no? para ayudar a que se, pues igualmente recaudar más dinero, ¿no? Porque cómo construyes de nuevo ciudades que ya han sido, eh, pues, si no bien totalmente destruidas pero pues hay que reconstruir de nuevo, ¿no? Eso es parte de, de las cosas que vienen después, así que ojalá si se haya una si se haga una de estas conciertos a, 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 con beneficios, ¿no? Pues se vean dónde queda el dinero, ¿no? Y haya transparencia porque muchas veces lo que han criticado de los, de algunos otros que se han hecho es que pues no se ven al final del día esos recursos, ¿no? No, no no se ven que se transforma, uno se queda sin, no hay información para que uno esté tranquilo, ¿no? De que realmente se esté apoyando para las causas que, que se hizo originalmente, Luis.
0: Muy bien, pues entonces aquí estaremos al pendiente de lo que de lo que ocurra y pues musicalmente ahí también informándoles lo que pase con este con esta situación
1: de aquel lado del mundo. Vamos a... Y decir, ¿no? ajá, y decir rápido, Luis, que Molchat Doma viene a México, tiene varias fechas en sí. el país, estará por ahí en Querétaro, tiene sí. dos fechas, ya, ya agotaron una, tiene otra, estarán en el al Norte y también en ceremonia. Entonces, si alguna de las personas que nos escucha quiere apoyar y muchas veces no sabe cómo, pues puede ser asistiendo y les gusta, además Molchat Doma puede ser asistiendo a sus, a sus conciertos, sabiendo que la banda, ¿no? Que es de Bielorrusia, pues... Eh, apoyar a, a la población de allá.
0: Muy bien. Pues hablando de ellos, vamos a dejarlos con esta canción que la verdad no sé cómo se pronuncia. No ubico bien. No sé cómo se pronuncia, pero los dejamos con esto. Lo que sí sabemos es que es Molcha Toma aquí en Trion Live. más, en este viernes de música estamos platicando como cada viernes con Roy Rojas, sobre eso precisamente la música, y pues la música tampoco es ajena a conflictos, Roy, como si nos, como si necesitáramos conflictos. Sí,
1: por ahí no es, es no, no, diríamos que no es harina de este costal Pino, y sí, ¿no? Pero por ahí hay una tendencia, ¿no? De residente que se está peleando con y Balvin, en estas cosas que le llaman ellos dentro del género del reggaetón, las tiraderas, no que es básicamente atacarse por medio de la música y demás, que ha desembocado en muerte, ¿no? En la historia del reggaetón, cuando comenzó, pues terminaban baleándose, ¿no? Pero una de esas le tocó un balazo a Daddy Yankee y por eso terminó dedicándose a la música, ¿no? Porque ah, quería ser beisbolista no y terminó su sueño frustrado, ¿no? Entonces esas cosas ahí pasan y bueno, el presidente está peleando con Diego alguien quién sabe por qué, ¿no? Que porque él puso que los Grammys eran malos y que porque su documental y porque se hace el sufrido y muchas cosas, ¿no? Que sí son propias del género porque tiene una cuestión que tratan de unirse para estar en contra de la opresión, de que, de que los tengan como un género menor, en fin, algo, algo realmente importante, ¿no? Eso es una cuestión eh, totalmente social. La cosa es que ahorita se le publica una canción de nueve minutos para literal destrozarlo, acabarlo, decirle de lo peor, así, okay. purísimo, ¿no? ¿Quién le publica la canción a que, quién? Eh, Residente publica la canción, ¿no? Okay. Nueve minutos okay. para tirarle completamente y la divide por tres, tres capítulos y el tercero es de verdad era como ese capítulo de los Simpson que dice ya no le pegues, ya está muerto, ya déjalo. <risas> Fatality. Sí, sí. Exacto, ¿no? Y lleva tranquilo en su rollo, ¿no? Tratando de... parece que tiene unos problemas de salud mental, ¿no? Entonces está tratando de lidiar con eso, pero aquí mi comentario es, ¿para qué necesitamos eso en este momento, no? Justo, ¿no? Lo que estamos viendo es que el no poder o no poder llegar a acuerdos, se están generando violencia, con más violencia, ¿para qué polarizas, no? A un público que también ha sufrido a lo largo de la historia tanta opresión y demás, ¿no? Y hay por ahí algo que subió hace rato en TikTok, ¿no? El origen del reggaetón está eh, muy muy ligado al origen del hip hop, ¿no? Es la misma raíz. Y en esa misma raíz, eh, la crítica que le hace un poco Simon Reynolds, el crítico musical, uh -huh. es que se, eh, la unión que se da en el hip hop, y yo creo que en el reggaetón también viene a raíz de estar compitiendo unos contra otros, ¿no? Dice Simon Reynolds, esto es lo que le hace el capitalismo a la gente, hace que se maten unos contra otros, ¿no? Entonces, la realidad es que ni Jay Balvin ha, ha criticado a Residente, ni mucho menos. Entonces, es como una pelea innecesaria, ¿sabes? Eso es lo que yo, al menos yo desde afuera, ¿no? Me gusta el género, no soy fan de Hueso Colorado, okay. pero creo que es como inútil y medio estéril. Y, y ahí hay queda ese comentario. Luis. Bueno, y como dices, es lo menos que necesitamos
0: en estos momentos. Pero bueno, eh, seguimos comentando de música nueva, de recomendaciones, Roy. Estamos escuchando algo que, que suena bastante bien, se llama Sasami,
1: cuéntanos. Sí, se trata de Sasami, y este es su segundo álbum, ella es Sasami Ashworth, eh, es de ascendencia coreana, ¿no? Eh, lo interesante de este disco es la combinación de géneros, ¿no? Ya lo hemos visto por ahí con Rina Sawamaya, ya lo hemos visto por ahí con estas nuevas generaciones, no, chicos, de entre 25 o de 22 si quieres a 33, 4, 34 años, están combinando todos los géneros con los que han crecido, no pueden combinar el pop, pueden combinar el metal, pueden combinar el jazz, pueden combinar la música electrónica y que se han roto esas eh, banderas que portamos nosotros ¿no? no sé en qué generación podremos ubicarnos si somos hijos de la generación X o somos de pronto por ahí rozando los millennials que estábamos casados con un solo género ¿no? y entonces decíamos, no, 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 si te gusta el metal no te puede gustar el pop no, no, no tiene sentido, lo estás traicionando ¿no? ellos no, ellos crecieron con toda esta amalgama y lo, lo vemos en un disco como este que se llama Squeezy es su segundo álbum que empieza con una canción de new metal entonces yo lo escuché y fue como de, no manches qué se trata esto, y tres canciones adelante, hay una, tres canciones adelante, hay una canción de indie folk, Ahora y luego hay unas hay unas guitarras más de rock, entonces te vas adentrando en de qué se trata esto, ¿no? y, y un poco estos conflictos políticos que vemos a la larga van transformando parte de, de la realidad, ¿no? el disco se origina cuando Sasami empieza a averiguar un poco sobre el origen de su mamá, que como decimos es es coreana, eh, eh, pero ella pertenece a algún grupo que se llaman Sainichis, no que son coreanos que después de la Segunda Guerra Mundial emigran a Japón como una comunidad ella al estar buscando parte de, del origen de su mamá empieza a encontrar leyendas leyendas japonesas y da con una un espíritu es una, una serpiente con cuerpo de mujer que puede estar en el mar y entonces cuando la gente va pasando como que trae cargando un bebé se le acercan y si tú cargas al bebé de buena manera, pues sí, es un bebé y como que queda todo bien, ¿no? Pero si te lo ofrece y tú no lo cargas, te transforma en algo pesado que te hunde y ella te enreda con la cola y te succiona la sangre, en fin, una Madre. historia de terror. Y ella utiliza esta figura, ¿no? Una figura, de hecho es la portada del disco, una sí. víbora con, con una cara de mujer, utiliza esta figura para hablar de esa dualidad, ¿no? Entre lo violento y lo noble, ¿no? Entonces, parte de, de, de eso encontramos en este disco que evidentemente es una total liberación de las emociones, ¿no? De eso se trata, es un ejercicio, un ejercicio pues es un disco totalmente catártico para hablar de todo eso que, que le está rondando la cabeza a Sasami, que tiene que ver con la dualidad de, de pronto del individuo, que utiliza esta leyenda japonesa para, para trasladarlo en un disco que tiene, como decimos, combinaciones fantásticas y, y muy sorprendentes, Luis. Muy bien, pues vamos a escucharlo, ya... Ya nos lo vendiste bastante
0: bien, esto es el track que nos propone, se llama Need It To Work, es Asami, es música nueva y es recomendación de Roy Rojas aquí en este viernes musical.
2: Luis Oleg.
0: con más aquí en Trión Live escuchando recomendaciones con Roy Rojas, qué maravilla estamos escuchando Roy.
1: Estamos escuchando el nuevo EP de Seudaliza, una cantante que como lo veíamos con Sasami, que como lo veíamos con el Ufer, eh, ya pertenece a estos grupos que por las diásporas eh, y los movimientos de migración se pues, han trasladado, ella es de, de origen este que se afincaron en Holanda, entonces ahí han, todas estas cosas van van, van mezclándose y van, van construyendo pues estas identidades, ¿no? El caso de Septaliza, ya habíamos hablado de ella aquí en 2020 por su álbum Shabrang y ahora publica un EP que se llama Rabindalía. Honestamente, el EP no está del todo bien o no, no es, vamos a decir, no está contando una un concepto, una historia, tiene por ahí unos visuales loquísimos. Sin embargo, hay un par de canciones muy buenas, como esta que escuchamos que se llama High Alone, y que dije oh, hay que dejarlas pasar, ¿no? No por una van a pagar todas, ¿no? Claro. Entonces, esto está, está padrísima, Luis. Sí,
0: siempre pasa, y no necesariamente todo el disco es bueno, pero hay una, una o dos muy buenas canciones que rescatan la producción y que dices, sí, no, no podemos dejarlo fuera. Pues mira, otro ejemplo, otro ejemplo de esta combinación de de razas, de géneros, y, y el resultado final suena bastante bien. Ya habíamos hablado de ella eh, el año pasado, ¿no?
1: Sí, en 2020, 2020 ah, okay. con su álbum. Este siguen como en la línea de ese sonido, ¿no? De pronto hay tracks medio electrónicos, medio de trip hop por ahí de pronto hay cosas más acústicas, quizás ahí donde se cae un poco el... Quizás esta variedad de, de, de géneros en tan pocos tracks... Es donde no acaba de, 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 de concretar una idea, ¿no? Okay. Entonces, quizás sea eso lo, lo que ayude. Y de paso, ya que estamos eh, hablando de toda esta cosa de la diáspora, ¿no? Y los géneros y las cosas, aprovechamos pa, aprovecho para saludar, a, mandarle saludos a, la, a. Tenemos muchos fans del, 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 del programa, ¿no? Allá en, en, en Cancún, un, un grupo de niños, ¿no? Que nos escriben, nos escriben en TikTok, ah, nos así. siguen acá también. Órale. Axel, Darwin, Adrián. Manuel, Katia, Nicole, todos acá muy, muy felices y qué bueno que, que se den chance, ¿no? Para, para escuchar el programa, escuchar las recomendaciones y que todo esto los vaya ayudando para no quedarse con un solo género, ¿no? Muchas veces por educación en nuestra casa solo se escucha una sola cosa y que te des esa oportunidad de escuchar otras también está padre, ¿no? Como sepdaliza. Exacto.
0: Ayer, fíjate, hablando de esto, ayer tuvimos este de visita a un grupo de estudiantes de la carrera de comunicación de aquí del Ibero y yo les preguntaba, que, que solamente se limitan a, pues a una manera de escuchar la música en las plataformas y que por, probablemente a ellos ya no les tocó tanto la radio pero yo les cuestionaba que pues ahí te tienes que pues adaptar al algoritmo y pues aquella, aquella esencia que tiene la radio donde podías descubrir música que también lo puedes hacer en los eh, en las plataformas pues también ya que ya quedó un poco rezagada, sin embargo en, en, en eh, programas como este, eh, en este tipo de colaboraciones como la tuya, tratamos de justamente rescatar esa parte y sacar estas recomendaciones en este mar de música y de contenidos que pues de pronto es tanto que no te da el tiempo para descubrir música y, y, y también agradecerte por esa guía que luego nos das para saber por dónde por donde hay que escuchar y, y no perdernos cosas tan maravillosas como la música de Sevdaliza. Eh, ¿Con qué vamos a cerrar, Roy?
1: Con el que creo que es el mejor track de este EP, que repetimos, se llama Ravindalia, la pueden buscar en cualquier plataforma, Sevdaliza con V y con S. El track se llama Everything is Everything, un track muy bailable, muy bailable para allá este viernes, Luis. Perfecto, pues muchas gracias,
0: Roy. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, en TikTok? Digo, yo no tengo TikTok, pero para quien lo, quien lo tenga, como este... Tanto. <ríe> ah,
1: sí. eh, ábrelo, Luis, te vas a, vas a encontrar otro mundo ahí. Yo la verdad me resistía y, y tiene cosas muy, muy padres y, y uno va entendiendo cómo va cambiando el consumo de música, de videos, de series, en fin. Eh, pero en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba de Radio Roy. Por ahí andamos, Luis. Muchas gracias, Roy. Aquí nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego y disfruten de la música.
2: Existence